0: Hola, buenos días. Soy Sebastián. Hoy hablaré del amor. Bueno, ¿qué es el amor? Eh, mucha gente piensa que el amor es una reacción química que se produce entre dos personas cuando se conocen y cuando se gustan físicamente. Bueno, eh, es una parte de lo que pasa, ¿sí? Pero bueno, hay muchos um, planos desde el cual sucede esto que se llama amor. Bueno, primero que, antes de hablar sobre el amor de pareja, porque esto se refiere al amor de pareja, eh, hablaremos de qué es el amor. Definamos qué es el amor. No como sensación, sino como, como un estado. En este caso, eh, recordemos a un buen ejemplo de esto, que es Jesucristo. Bueno, yo no soy eh, católico, no soy tampoco budista, no tengo ninguna religión, eh, pero sí creo que hay diferentes personas que simbolizan y que hacen ejemplo de, de este amor universal, de este, de este estado. Otro, otra persona que también existió y que, que sentía y que experimentaba este amor es un árabe, eh, Sufi, que se llama Ibn Arabi. Otro que mucha gente conoce, que se llama Rumi. Hay muchos ejemplos de, de este amor, como Francisco de Asís, como Paramahansa Yogananda. Uno de muchos ejemplos. Pero básicamente, lo que esta gente viene a a um, expresar es que el amor es un estado que se consigue o que se que se representa cuando uno reconoce su verdadera naturaleza en conexión con todas las cosas. Lo que también dicen esta gente es que el amor es el estado natural y que en el momento que uno se, se conecta con ese, esa parte tan íntima de nosotros, también nos conectamos con todas las cosas. Es como si encontráramos una, una armonía al conectarnos con esa esencia que hay en nosotros. Esto mmm, viene a decir que realmente no hace falta buscar afuera, sino, sino realmente buscar en nuestro interior. Y en, y en, y en algunos casos eh, trabajar bloqueos que nos impiden eh, amar con libertad. Amar, me refiero a, a sentir ese amor que cuando uno lo siente no es un amor que uno sienta hacia algo, sino un amor que, uno, que, se, que se siente tal cual. Por eso eh, el amor más, más sencillo, más puro, es un amor que se puede sentir por todas las cosas, y por todas las personas, y por todos los animales, y plantas, y en general por todo en, en el universo. No es un amor que se refiere a una persona, no es un amor que se refiere a un objeto. Ese amor que uno experimenta hacia una persona, un objeto, o un animal, emana de la, de la misma fuente... Y, y por tanto no.. técnicamente no se puede definir como un amor que sea diferente a, al otro. Es decir, siempre se refiere a un amor que, que emana de, de una fuente que es el. como mucha gente piensa que es la fuente del corazón. Aunque realmente esta fuente viene de un punto más allá del corazón, que está conectado también al corazón. Esto es, digamos, la, lo básico de, del amor. Eh, luego hay otros aspectos que, que influyen en, en el amor de pareja, en el amor hacia las cosas que nos rodean, en el amor hacia el lugar donde estamos, en el amor hacia el trabajo. Eso es un tema muy amplio y no creo que en este audio sea adecuado de, de, de cubrir. Eh, y de, de analizar, así que en momento dejo con, con esta introducción a lo que es el amor. Creo que es suficiente así. Como digo, la base del amor está en, en el interior y sentir hacia afuera siempre va a emanar de una fuente que, que se encuentra en lo más íntimo de, de nuestra naturaleza. Bueno, gracias por escuchar este audio y os deseo un buen día. Hola, muy buenas. Soy Sebastián. Y os quiero contar eh, un par de cosas eh, que tienen que ver con, con el amor libre. El amor o el amor liberado, eh, que también es como, como se puede llamar. Eh, si vemos el tema del amor desde el punto de vista... Eh, de que el amor solo puede surgir cuando, cuando tiene libertad. Eh, bueno, yo un poco cuento, yo tengo un hijo eh, de una mujer que ya tenía dos hijas cuando, cuando nos conocimos. Yo los conocí en la India, estaban ya separados, pero viajaban juntos. También un poco me sorprendió, para mí, por entonces lógica, que mi, que mi cabeza había. Cómo puede ser que personas que están separadas viajen juntos. Y bueno, esa fue la primera impresión que, que tuve de ellos. De, de la madre de la que, que ahora de que ahora es mi hijo. Y bueno, eso fue hace siete años y han pasado muchas cosas. Eh, muchas cosas que ahora no puedo contar. O sea, que son muchas cosas y no, no se pueden contar en un audio. Pero básicamente ahora vivimos muy cerca unos de otros. Yo vivo en una... tengo un vagón remolque, creo que ya he contado alguna vez. Y mi hijo vive, digamos, en la casa que está eh, a 50 metros de aquí, en la casa donde vive su madre y, y el padre de las niñas. Eh, pasó una cosa hace unos días en, en un festival, eh, que estábamos él y yo solos, mi hijo y yo. Eh, en el que él... Bueno, él, él siempre me dice a mí Sebastián, no me dice papá. Me dice Sebastián. <risa> lo que a mí ya me... Ya me, lo tomo con mucha, mucha simpatía y me parece muy, muy dulce. Porque yo soy Sebastián, no soy papá, soy Sebastián. Y de todas maneras, el, no, el el tema que tenía con el tema... O sea, el conflicto que tenía con ese tema creo que ya está mayor, está mayormente... Eh, trabajado eh, Bueno, lo que ocurrió fue que estábamos en, en este festival y, y estaba jugando con un niño eh, Mi hijo Y le dijo Este es mi papá y, y dijo, pero también tengo otro papá Tengo dos papás Le dijo A mí me pareció Una cosa muy bonita eh, Esa libertad de de saber y de poder decir que tiene dos papás y también de que yo pueda aceptarlo y verlo como una, un enriquecimiento para él luego luego otro día estuvimos aquí en mi, en mi casa lo que para mí es mi casa mi vagón y de repente me preguntó sobre sobre Jesús sobre en fin Jesucristo María José me salió con el tema de Jesús María y José parecía bastante curioso y yo pues hablaba de Jesús y de, de José y de María y del de, de amor que se tenían. Un poco le contaba ¿no? sobre las cosas que yo, como que yo, como yo lo entiendo. Y, y yo pues le decía eso, que, pues, que, el, que el padre de Jesús quería mucho a Jesús. Y eh, María también la quería, quería mucho a Jesús y tal. ¿no? Entonces él dijo... Yo quiero a, a Franz. Franz es el, el padre de las niñas y sí, su segundo padre. Dice, también a ti. Dice, también a Malí. Y también a... no Dijo todos los nombres de la, de la gente a, a la que él quiere. <risa> eh, y pareció, pareció... muy... Un signo de, de libertad. de decir, él puede querer a quien quiera. Él es un ser libre que a que se le permite querer, querer a quien quiera y hacer con quien quiera. Y eso me parece muy, muy bonito y lo quería compartir con vosotros. Creo que ahí está la base de de, de una. Bueno, de la paz y de las familias y de no. Porque ayer yo cuento un poquillo más, ya que estoy, que no estaba muy largo esto, pero ya cuento un poquillo más. Porque, bueno, allá a ver con alguien de mi familia cercano, y, y yo estaba allá aquí en mi vagón, y mi hijo estaba en la casa de al lado, su madre estaba con su, con su nuevo novio, y, y no estaba aquí, y estaba ahí, pues, el, el par de las niñas y, y un par de niñas. Y esa, esa, familia, esa familia me dijo, bueno, ¿y por qué no se va contigo en vez de estar con, con Franz? Y, bueno, la verdad es que a mí no. En sí, que me da igual, que la cosa es que, que él decida lo que con quién quiere dormir, ¿no? Y, y de hecho, los, los dos días anteriores estuve. estuvimos los dos durmiendo en la misma cama y. y estuvimos una semana por ahí, los dos, eh, casi todo el tiempo solos y bueno. que la, la lógica puede transformarse. <risa> también me vino muy bien dormir solo aquí en mi vagón y. que tuviera también tiempo para estar con. con su segundo padre y, y la verdad es que no en ese sentido hay una, una apertura que, que yo creo que para, para él eh, es un enriquecimiento y un y le abre el camino para, para que su vida se deje llevar por, por lo que él siente y no por lo que por lo que supuestamente él debe hacer siguiendo una lógica y ya está Quería contar eso y espero que, que os haya gustado y eh, seguramente habrá más de uno que tenga un, una situación un poco complicada en su familia, eh, con separación y demás. Eh, yo le animo a que, que crea en, en la libertad de, de lo que se siente y de lo que uno, de lo que uno, de lo que uno quiere. Eh, quizá en otro día contaré más sobre... El proceso que he tenido en las últimas eh, cuatro semanas que me ha llevado hasta un tipo de liberación que, en la que yo ni siquiera podía creer hace, hace un mes. Bueno, un saludo y hasta pronto. Chao. Hola, muy buenas. Soy Sebastián y os voy a contar un poco mi proceso de los últimos eh, dos meses, que ha sido bastante intenso en cuanto a, a lo que se refiere al amor liberado. Eh, bueno, yo empezaré un poco por, por contaros yo, eh, creo que algunos ya lo habrán escuchado en algún otro audio. Eh, yo tengo una, un hijo eh, con una mujer que, con la que, no que ya no estoy junto con ella, como pareja. Y yo para mí, eh, aunque ya estábamos separados, pero yo en mí todavía había una, una especie de... ...de imagen de familia que no, quería, que no quería corromper, que no quería destruir... ...y esa imagen me, me he como, eh, colgado, ¿no? esa imagen durante mucho tiempo... ...aunque ya realmente no había esa, ese amor, ese, ese, ese fluir de, de... lo que sería la vida de pareja que había hace cuatro o cinco años. Eh, lo último que pasó fue hace bueno, unos meses... Eh, ...estuvimos en Italia y otra vez volvió a, a aflorar algo y digamos que esa, esa imagen que tenía yo con la que yo en la que yo estaba como dependiente volvió a tomar intensidad y, y seguí colgándome a ella. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, esta mujer, eh, la madre de mi hijo, conoció a un hombre hace dos meses y bueno yo la conocía pero básicamente se, digamos, se, encontraron, se encontraron de un, de un modo eh, más íntimo y, y pasó y pasó que a mí me, 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 me causó muchísimo dolor eso me, digamos que me, me abrió el, ca el canal totalmente entero <risa> me puso a prueba y, y lo, el mes siguiente las cinco semanas siguientes fueron muy intensas eh, de ese dolor salió pues celos, salió rabia, salió tristeza, salió... también salió agresión y hasta, hasta un punto en el que, que... estaba a punto también de hacerle físicamente daño a a la, mujer de, a la madre de mi hijo y en ese punto ya pues decidí que así no podía seguir, que... que ahí había, había que solucionar un tema profundo porque yo sabía que no, era, que no tenía que ver con ella, sino tenía que ver con ...una cosa que había dentro de mí... ...que tenía que solucionar... Que ...tenía que sanar... Eh, ...también tengo que decir... ...que antes de que pasara eso... ...antes de que pasara... ...que estuviera a punto de... de pegarle a, a... la madre de mi hijo... Eh, ...yo tuve un proceso de... ...de... ...que mucho dolor ya se... ...o sea mucha tristeza... ...ya salió... ...y se pudo digamos disolver... ...se pudo digamos... ...sanar... ...a raíz de ahí... Eh, también salieron muchas cosas, salieron muchas cosas relacionadas con, con conceptos de familia, con el, el permitirse amar a, a, a otras personas que no sean la, su propia pareja, y también permitir que la otra persona también quiera a quien quiera, ¿no? Y también, digamos, ahí ya, también llegamos al tema del que hablaba antes, ¿no? Con el tema de mi hijo, ¿no? Y que él puede querer a quien quiera y... En fin, y digamos que ese tema también tiene que ver, mucho que ver con, sobre todo con el tema de las parejas, ¿no? De, de el, el permitir quererse eh, quererse a sí mismo y también querer a, a una persona que está más allá de, de, esa, de esa imagen de pareja que, que tiene uno cuando está con alguien saliendo con ella o con él. Bueno, yo con, con ese chico me, me pegué también, me pegamos puñetazos y... Suena un poco como a, a agresividad. Yo la verdad es que no lo no quería y tampoco lo planeé. Pero a raíz de, de dejar salir eso, es como... Es como que una cosa se, se solucionó. Es como si hubiera una cosa que saliera de ahí y, y se, se solucionó. Es como si se hubiera hecho paz. O sea, no, no llegó a más. Es decir, eh, ni uno le ni hizo daño un año y la palabra al otro ni nada sino fue una especie de como una especie de, 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 de lucha de como lo animales también se peleamos también nos peleamos solo los hombres no y, y yo creo que una energía una energía que, que también se nos ha, se nos ha prohibido el, ese, es, esa fuerza que tenemos los hombres y que, que parece que todo lo que es fuerza se se, se reprime y se y se, le da, se le pone en un lugar que que parece que sea malo. Yo creo que de esa represión nace mucho de los conflictos que hay hoy en día en, en muchos países porque se reprime mucho esa, esa fuerza tan natural que tiene el hombre y, y luego por otro lado si uno no la usa tu modo sano pues eh, se filtra por otros por otro lados ¿no? En, en conflictos sin resolver en, en guerras, en, en agresión a tu, a tu pareja muchas cosas ¿no? Y, y la verdad es que no, no me arrepiento de eso, de, de hecho, después de que nos pegáramos eh, yo le dije, mira, lo siento, tenía, eso tenía que salir afuera y yo ahora deseo a ti y a, y a esta mujer, que no quiero decir nombre, eh, todo lo mejor. Y yo le di un abrazo y, y después de eso, pues, justamente después de eso, aunque parezca muy muy raro, muy sorprendente, pero hicimos una, una acción, eh, eh, o sea él, el ex marido de, de. de mi ex de mi ex. Eh, de mi exnovia y él pues hicimos, le llevamos una un vagón, o sea, subimos un vagón a la montaña. Lo teníamos que subir y, y digamos, hicimos el, el trabajo entre los tres. Es decir, que, que de una. de lo que se supone que, que fue una cosa muy mala, que es pegarnos a lo que se supone que es una cosa muy buena que es ayudarnos, pues digamos que pasaron quizás 15 minutos. Eh, bueno, después de eso pues, hubo un proceso también. Eh, yo seguí mi, mi proceso, eh, ya se fue un poco calmando la cosa. Y a raíz de eso, pues llegó un momento en el que, lo que ya he contado antes, estuve a punto de pegar la... A, a mi exnovia y ella pues, fue, una, fue una serie de terapeutas que yo conocía para pedir ayuda y ellos me ayudaron y consiguieron, digamos, terminar de, de solucionar eso que, que estaba sin solucionar y se abrió un, un, un nuevo campo para mí tan nuevo que, que un día llegó mi, mi exnovia y me... yo estaba haciendo una cosa ahí en mi, en mi terreno y me, me vino y me dijo... Mira, quiero que sea testigo de mi boda. Quiero que, que sea testigo de mi boda y quiero que... Que de verdad, que, que, yo, que yo me caso. Que me caso. <risa> y... Y la verdad es que en ese momento yo sentí... Sentí alegría. Sentí alegría por, alegría por ella. Sentí alegría por una mujer que... Que yo sé que eso la hace feliz. Una mujer que, que yo aún quiero, pero la quiero no desde un punto de vista... Eh, posesivo, sino la quiero quizás de un modo incondicional o más incondicional de lo que antes había querido alguien y, y me refiero no a, a de un modo pasional ni, ni querer tener con ella relaciones sexuales sino me refiero a aceptar como si es, aceptar eh, sus deseos, lo que ella quiere y, y yo de lo que, lo que os digo ¿no? yo me alegré en ese momento me alegré de hecho, también después, cuando me acordaba de eso, de lo que hablamos. Y para mí es una alegría el, el ver que ella ahora tiene su ha encontrado un sitio que, que le da lo que ella siempre necesitaba. Un lugar donde ella puede, puede pintar, tiene su propia, su propia habitación con mucha luz. Y, y de hecho, aquí también yo os envío este auto desde, este auto desde la casa donde ella vive. Aquí también está mi hijo, sus dos hijas, yo, yo también conocí antes al, a su nuevo, bueno, al que va a ser su, su marido, y hay una, una relación muy cordial y, y de compañerismo, y aquí estamos todos, y la verdad es que genial. genial. Lo que quiero decir con este con este audio, eh, al que me está escuchando con el tema del amor de pareja y el amor posesivo, es que que, que de verdad merece la pena el, el mirarse hacia adentro y ver que... ¿De dónde vienen esos conflictos que hay? ¿De dónde viene ese, ese afán de poseer a alguien? ¿De dónde viene ese no, no permitirse ser feliz? Y también es permitirse sanar las heridas, ¿no? A través de trabajo de sanación. Sea trabajando con la sombra o, o también sea trabajando con eh, sanadores espirituales que, que también son capaces de limpiar energéticamente cosas que, que están más allá de en las capas superficiales de la conciencia. En fin, yo desde aquí animo a que de verdad... Eh, ...las personas que tengan problemas con su pareja... ...a nivel de celo, a nivel de, de agresión... ...que, que buscáis ayuda porque al final... ...al final merece la pena el, el sanarse de esas cosas... ...porque al final... ...ya solamente tú en tu interior vas a tener más paz... ...también le vas a hacer un favor a tus hijos a tu hijo, o a tu hija, dándole ese, ese sentimiento de seguridad, de paz, eso vale más que, que el que tú creas que la, que la posees, que el que tú creas que te merece que te merece más a ti, que a tu, que a tu pareja. Ella va a ganar mucho más sintiéndote a ti en en tu en tu paz, y en tu serenidad, también en tu integridad, el viendo que también eres capaz de sentir, de aceptar todas tus partes y de también de aceptar que que tu pareja tenga otra persona a su lado, a la que quiere, va a obtener mucho más de ti de lo que tú te piensas. Así que bueno, de aquí envío un saludo y mucho ánimo a, a toda esa gente que, que está en medio de un conflicto y que no puede solucionarlo. Así que bueno, un, un fuerte abrazo y hasta pronto. Hola, muy buenas. Aquí Sebastián. Hoy en Navidad os quería hablar de del Camino del Corazón, eh, que suena un poco así como muy obvio, ¿no? Muy también... un poco demasiado dulce. <risa> Pero... es un tema que creo que a, que a todos nos incumbe y, y, que, y que está siempre a la orden del día. Y bueno, como... como supongo que ya habréis comprobado, ¿no? El, el tema de... con el tema de seguir el corazón no es, no es nada fácil. Sobre todo porque... Uno no comprende a veces cómo siente algo por alguien o, o hacia algo que, que parece que es complicado. Como que nos lleva a un tipo de, de prueba que, que un poco sobrepasa los límites de lo que pensamos que podemos podemos aguantar. Eh, por otro lado, también está al contrario el, el por no seguir el camino del corazón eh, por una aparentemente eh, más fácil elección, más fácil... Eh, sendero en el que se supone que, que hay menos dificultades, hay menos pruebas, hay menos eh, menos pesadez. Pero al fin de cuentas, la vida te, te enseña que, que se elige el camino del corazón y confías en él, eh, te va a llevar a un sentimiento y una, una, una felicidad que, que no has experimentado y que no vas a experimentar siguiendo un camino que, que no es el del corazón. Eh, a veces nos cuesta creer en eso porque eh, nos han enseñado que, que eso no existe o que, sí, o que el amor tiene que ver siempre con con celos con drama con con individualismo también un tipo de egoísmo que no que es mejor no aceptarlo porque somos malos y somos egoístas somos malos pero si miramos bien eh, lo que significa quererse a sí mismo Y, y seguir ese, ese amor que uno siente eh, Al final uno se da cuenta de que, de que eso es la, la base para, para poder ver el mundo, para poder percibir el mundo De modo que podamos seguir ese camino que nosotros En el fondo eh, necesitamos, anhelamos Es un anhelo que, que está ahí que está nuestra nuestra alma que está más allá de lo que pensamos y lo que lo que pensamos eh, bueno, de lo que creemos que somos eh, no sé si, si conocéis la el significado de la palabra deseo de, de dónde viene la palabra deseo eh, viene de la de latín creo que quizás me, me corregí si no si no digo la palabra bien desiderio Quiere decir del Señor Y más concretamente se refiere a A que cuando un deseo aparece eh, De verdad llevado por el corazón Quiere decir que eso viene del Señor Señor Y más eh, especialmente Referido a como a, a Dios no a, Como que viene de Dios eh, Lo que significa esto es que está como en nuestro corazón, está como estampado en nuestro corazón, y nos da el derecho a o nos da el la posibilidad, más bien así decirlo, de, de poder eh, de poder llegar hasta ese, hasta ese deseo y poder también cumplirlo. Eh, cuando uno sigue el corazón, es como si se abrieran diferentes posibilidades que... Es como si el corazón irradiar su luz aunque suene un poco muy de New Age muy de, de la nueva era no de lo que mucha gente sigue. Pero es muy sencillo porque somos un cuerpo que tenemos muchas capas tenemos muchas eh, chakras y energías que circulan por todo nuestro ser y y y si miramos este esquema de, de energías y de eh, también de conexiones con otro tipo de, de dimensiones y con otra gente, más allá de lo que es el espacio y el tiempo, eh, el corazón es como el, el centro. Y si uno activa ese centro, si uno acepta lo que uno tiene en el corazón, si uno acepta lo que uno siente en el corazón, eh, digamos, esa luz va a irradiar con más fuerza y con más sinceridad que nunca. Mucho más que si uno... Eh, sigue, lo, sigue el sendero de, bueno, elijo este camino porque tengo miedo a que tal, tal, tal eh, si no lees el, el camino del miedo, bueno, pues siempre la vida te va a mostrar la resonancia que, que lleva ese miedo quizás te va a llevar a, a pruebas que son aparentemente más sencillas como hemos dicho pero no, no te van a llevar a, una, a un tipo de 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 gracia de felicidad que que es la que te ofrece el Seguir el Corazón. Así que bueno, eh, aquí por hoy es lo que, quería, lo que os quería comentar, así que no os comento más, si no os quería, no, no digo más, y os deseo una feliz Navidad, eh, y que tengáis buenos días hasta el fin de año, y, y que también podáis pasar bien el comienzo del nuevo año 2020. Un saludo y un fuerte abrazo, hasta pronto, chao.